0: Bienvenidos una vez más a La Plaga Podcast Conmigo se encuentra Yaya y Milo Hola Yaya
1: Hola Martín
0: Hola Milo Hola Martín Esta vez venimos a hablarles acerca de un tema Pues que me imagino que mucha gente ha pensado en algún momento Que es acerca de la humanidad como un parásito El que obviamente, bueno obviamente no ¿eh? Sino una vez más el que nos aconsejó este tema fue Milo Así que, Milo, si puede contarnos el porqué del tema, le agradecería.
2: Pues lo que pasa es que eh, una de las sugerencias que ha aparecido últimamente en Netflix ha sido una uh -huh. serie anime, para Parasite. Pues yo no soy como muy conocedor tampoco del anime, soy una persona normal en términos de eso. Y eh, pues se me dio por verla. Y la premisa que trata es que realmente hay como unos aliens, unas especies que es, como que supone que son parásitos, pero siempre el, lo que intenta como englobar y como desenmascarar la serie es que realmente ellos no son parásitos, sino nosotros somos una especie de parásito. Y así es como, como que surgió el tema de que si realmente creemos o si realmente somos parásitos.
0: Cuando yo hacía la investigación para este tema, me di cuenta de que la humanidad no tiene un comportamiento parasitario. ¿No tienes? No. Estrictamente hablando. Según lo que veo, el término parasitario es una relación de simbiosis, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. En el que el parásito obtiene sí. del, hospeda del hospedante uh -huh. eh, pues, un beneficio. Okay. Normalmente el beneficio que obtiene el parásito del hospedante es eh, perjudicial para el hospedante,
2: ¿sí? Ok, o sí. Lo, lo que hace, sí, en ocasiones, uh -huh. se supone que en ocasiones puede ser perjudicial o no.
0: Ok, uh -huh. estrictamente la definición de parásito no es que el parásito se alimenta para, tener, eh, para facilitar sus cuestiones nutricionales, ¿sí? o sus funciones de necesidad básica. Pero nosotros como sociedad y como humanidad no necesitamos, no satisfacemos nuestras necesidades básicas, sino nuestro consumismo.
1: ¿Sí? Y las necesidades básicas también. También, sí.
0: Pero hacemos más allá de un parásito, somos algo peor que un parásito. Ah, ok. Entonces.
1: Un, un superparásito
0: En efecto. Entonces, propongo que la humanidad es un virus y no un parásito. Sí. Y para respaldar mi teoría, tengo un pequeño video que vamos a escuchar aquí los tres de una. Espero que lo disfruten. Y ahí va.
1: A ver.
3: Quisiera decirte una revelación que he tenido. En lo que llevo aquí, la tuve cuando traté de clasificar a tu especie. Me di cuenta que en realidad no son mamíferos. Todo mamífero de este planeta, por instinto, desarrolla un equilibrio natural con el ambiente circundante, pero ustedes los humanos no. Se mudan a un área y se multiplican. Y multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es transportarse a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál? El virus. Los seres humanos son una enfermedad. El cáncer de este planeta son una plaga. Y nosotros somos la cura.
0: Ahora, ¿qué necesitan? Eh, bueno, toda persona que no haya vivido debajo de una piedra por los últimos 30 años, ¿sabrá que esa es una escena de la primera película de Matrix en la que la por gente dice habla a morfeo. Por los
1: últimos 20, porque Matrix salió en el 2000.
0: Los últimos 20 años, ya deben <ríe> de regañar. ¿Sí? Entonces, sí, 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 sí empecé a analizar ahora a la humanidad como una especie de virus mm. y me di cuenta de que incluso los virus tienen una función.
1: No. Sí. No. Sí. No. Bueno, sigue, la existencia,
0: desarrollo. sí. La existencia de un virus uh -huh. hace que eh, se comparta de manera genética información entre especies y eso me llega a pensar que el virus en sí ayuda a la evolución. ¿Tipo el más ¿Sí? apto? Por así decirlo no, el, el, Según lo que leí decía que el virus Compartía entre el, las personas Que infectaba o los seres que infectaba eh, Código genético ¿sí? Entonces me debería estar haciendo que mute Y que la especie evolucione No por el más apto sino por mezcla de Mezcla de um, Código genético ¿Sí? No sé si lo que estoy diciendo sean eh, burradas Pero es lo que leí en Wikipedia que a entender.
1: ¿Sí? O sea, quiere decir que, ah, que, hasta cuéntame, los, cuéntame. que hasta los virus tienen una función Exacto, ¿sí?
0: Así que lo más cercano que pude comparar entonces, bajándome pues en Matrix Es que el ser humano es una especie de virus, pero inútil, por así decirlo No sé ustedes qué piensen
1: acerca de lo que les estoy contando es que lo que va a llegar es... Ah, no quisiera llegar allá tan rápido, pero prácticamente usted ya me está hablando. Vamos a volver a esa discusión. Al sentido de la vida. No, no quiero volver a esas épocas. Pero pues si toca, toca. O sea, obviamente ya dijimos, si, si nos vamos a lo micro, a, a, al funcionamiento, bueno. pues si arrasamos con toda la vida de toda la galaxia, eh, da lo mismo que haya o no haya, y por, por por ende, pues los virus obviamente, tal vez en su forma más básica, pueda que cumplan el objetivo de mejorar a la especie, no lo sé, de, de, hay virus entre, entre, organ, entre animales, animales que estuvieron acá antes que nosotros, eh, pero, pero pues no entiendo, o sea, sí, o sea, si nos vamos, o sea, más allá de, 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 de la función de, un, de la humanidad en el mundo, es que la función de la vida en, 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 en general no entiendo ¿sí me entiende uh -huh. no, no, pues sí a ver, es que sinceramente <risa> yo no, o sea no relacioné el virus y el parásito eh, si le soy sincero pensé, llegué a pensar que era lo mismo o sea, me parece que tienen comportamientos similares. Pero creo que un parásito siempre está vivo, mientras que los virus no. Los virus, los virus, virus solo son... Vivos. No, los virus no están vivos. Sí. Los virus es información genética. Y solo adquieren sentido dentro de otro ser vivo.
2: Bueno, pues ahí entramos en otra característica, que es en qué momento se considera que algo tiene vida. Que la vida, ay, Se supone que la vida se, se define uh, en los organismos oh basados en carbono. ¿Sí? Ajá. Sí, pero entonces eso abarca mucho. Bueno,
1: prosiga. ¿Está diciendo que el carbón tiene vida?
0: Entonces, ustedes dicen o se preguntan si la humanidad, aparte de ser un virus o no, ¿cuál es el propósito o si la vida en sí humana tiene un sentido? ¿Cierto? Ajá. Bueno, esta es una conversación que hemos tenido antes. <risa> y en la que Milo me decía el sentido de la vida en sí es simplemente cómo es esto? reproducirse sí y o
2: sea lo que para... busca la vida es sí. simplemente preservarse que la vida siga viva por decirlo así uh
3: -huh.
2: y ya buscar la mejora la la forma o la configuración más apta para preservar la vida eso es lo que busca okay. la vida preservarse
0: pero nosotros vamos más allá de la preservación No, nunca Sí, claro, mire, fíjese Recuerda, vamos atrás a lo que decía el video de Matrix Decía okay. Los mamíferos e logran un equilibrio en su ecosistema sí, sí, sí Y dice que la humanidad es como tal No, tal vez me esté tomando muy literal lo que dice la película Bastante ¿sí? Pero
1: nosotros estamos en un equilibrio o no Sí no o sea, o sea, mire, es una respuesta la, a, las, las, a ver, calma. Las primeras <risa> <Sí>. civilizaciones... <risa> Un eran momento, nómadas. nuestro Fajardo está hablando. <risa> sí. El punto Fajardo de la Plaga Podcast. Las civilizaciones eran nómadas, ¿sí? Entonces, agotaban los recursos de una zona, se mudaban, agotaban los recursos, se mudaban. ¿Listo? Entendemos eso, ¿verdad? Uh -huh. Después salió la agricultura. Entonces, en, encontraron la forma de alimentarse de la tierra... Y devolverle algo. Obviamente, no se lo están devolviendo de buena gente, se lo devuelven porque necesitan ese, ese recurso otra vez, nosotros de vuelta, ¿sí? Es decir, acabemos con todas las manzanas de este árbol, ¿listo? El árbol ya no tiene manzanas, acabemos con el árbol y construyamos algo. Sembremos más árboles de manzana para tener más manzanas y más árboles que cortar. ¿Sí me entiende? Entonces, no es un. Sí, sí encontramos un equilibrio con la Tierra. Como como todo buen mamífero, según el, el agente Smith.
2: Pero igual, a eso de depende de cómo usted lo perciba, el equilibrio. Porque usted está hablando de un equilibrio de como por nuestra parte. O sea, realmente, lo que más me llamó la, la atención, digamos, del tema, y por lo que se lo subiré a Martín en su momento, fue el tema de que en el último episodio de la serie. Donde, digamos, el prota mata al enemigo máximo de todos los veintitantos capítulos que tiene. Al final como que él, él, él lo mata y el man se empieza como a reconstruir, pero muy lento. Que tienen tiempo de, de literalmente filosofar él sin dejarlo vivir o dejarlo morir. Entonces, realmente, él decidió no matarlo, pero el parásito le manifiesta que realmente... Como esa, como esa epifanía de o esa verdad de que realmente nosotros no estamos haciendo... O sea, la persona no está cogiendo la manzana y dice... Vamos a sembrar más manzanas porque necesitamos retribuirle a la tierra lo que tomamos de ella, ¿sí? Uh -huh. Nosotros lo hacemos porque necesitamos más manzanas o necesitamos más madera, ¿sí? En, en la misma serie decía que le molestaba a las personas que decían que hacen esto por la tierra... La gente no lo hace por la tierra, lo que pasa es que nosotros vivimos en la tierra y nos conviene hacerlo, ¿sí? O sea, la, digamos la parte, nosotros no hacemos la parte ecológica le vamos a, a poner acá el papel, acá el, el, car, el cartón o acá la parte biológica o el plástico porque nos interese que se sientan mejor los animales o algo así. Pues, al, sí, o sea, estoy generalizando un poco, pero realmente lo hacemos es porque vemos cambios drásticos en el ambiente que pueden perjudicar nuestra existencia, ¿sí? ese egoísmo que, que estamos tratando. Entonces, en eso, no considero que sea un comportamiento parásito, ni un conocimiento, ni un comportamiento como dice Martín, que sea un virus. Como, como dijimos nosotros, ten, tenemos, somos vida, por lo tanto, el objetivo... Así volviendo al, al problema de qué es lo que... Para qué estamos acá. Nosotros tenemos que perseverar nuestra vida. Así como un insecto lo hace, como un pez lo hace, como los, los mamíferos lo hacemos. sí Es nuestro objetivo. Pero nosotros hemos trascendido y hemos adquirido razón. Y eso nos, nos, nos da un poder y también nos da como control. ¿Mm? Y okay. nosotros ya empezamos a... Como a a ver las implicaciones de lo que hacemos y que somos una, una entidad que es... Me parece que somos más depredadores también, o sea, porque también somos so, so, depredamos a todo. No hay un, un ser en el planeta al que no podamos depredar, ¿sí? Nosotros podemos usar a los organismos eh, microscópicos como armas, ¿sí? Todos los, todos los seres, en teoría, o como ya nos nacemos con esa cultura, viven en función de nuestra existencia. Nosotros co compramos animales, hay, hay, hay perros que nacen simplemente para eh, satisfacer las necesidades emocionales de un niño. ¿Mm? O hay vacas que nacen con el objetivo de morir para alimentarnos, ¿sí? Entonces, no coincido que seamos parásitos, coincido que tal vez hemos relacionado, hemos hecho algo nuevo, hemos creado una nueva relación, o es que también hay varias... O sea, hay varias relaciones como... Sí, el, o sea, el no hay ex... una...
1: Ah, oh, sí, sí. Lo estoy entendiendo. Mire, venía con el, con la cabeza totalmente lista para decirles... Sí, ¿sabe que eh, Esto está al carajo. O sea, somos... Somos y sí, parasitarios y, y virulentos. Pero, pero me está cambiando mucho lo que estaba pensando... Porque literalmente no hay una relación biológica... Que nos describa. Exacto. O sea, todo está en función de nosotros porque bien. Yo
0: tengo algo que decir antes de que continúe ya, ya, perdón la interrupción. Y es que a mí lo hizo importante una cosa, una palabra que quiero resaltar, que es el egoísmo. Por Ajá, ejemplo, uh -huh. en el ejemplo de las manzanas nosotros creamos más árboles de manzanas para tener más manzanas y tener más madera. Sí. Y esta tarde estaba viendo un documental en el que decían que el hacerle el bien a las demás cosas, ¿sí? Por ejemplo... Eh, han visto videos en los que hay un montón de focas que están amarradas con plástico y va alguien y les corta con un sí. cuchillo sí, esa sí, sensación sí. de bienestar que produce hacer eso es algo que produce más sensación de bienestar que incluso el hacer ejercicio y alarga la vida más que hacer ejercicio y un poquito menos que fumar es casi tan bueno como no fumar hacerle el bien al resto de la gente ¿sí? entonces yo diría que incluso los comportamientos altruistas que como humanidad tenemos son en base al egoísmo que tenemos para sentirnos bien. Es que es eso.
2: Es, 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 o sea, eso es lo que lo que transmití al último capítulo. Que realmente todos los comportamientos que hacemos. Se basan en satisfacer nuestras necesidades. ¿sí? O sea, el hecho de que eh, uno realmente le da de comer a un perrito. Tal vez sí hay un principio de como que le interesa el animal. Pero uno también lo hace es por la sensación que genera en uno. El sentir que está haciendo el bien. El sentir que está haciendo algo. No lo es, no es, no está haciendo... O sea, coincido que hay Uy. pocos actos de la humanidad que se hagan, que busquen hacer el bien, sin buscar la sensación de gratificación o de esa sensación como grata que se genera sí, al hacerlo. ¿Sí? Debe,
1: Por ejemplo, sí, sí debe haber el sentimiento puro porque hay actos de altruismo que, que traen consecuencias negativas para quien los hace. ¿sí? Entonces no, no todos pueden hacer porque más allá de la satisfacción a uno le trae un dolor. Sí, un, un sacrificio, el, el donar algo, por ejemplo. La gente, o sea, a ver, ¿cómo lo no, comparo? A ver, Martín no me quiere dejar hablar hoy. Haga usted su podcast solo, entonces vaya y hablele a una tremendo. pared. La pared no deja hablar. No, no, exijo que me
0: dejen hablar. Es que, mire, mire, recuerda lo que dice Milo de, por ejemplo, el perrito. ¿sí? En la serie que pues, dio origen a este tema, hay una parte en la que muere un gato.
1: No, y el man lo que eso. hace
0: es literalmente cogerlo... Y, se lo y echarlo a la basura. Ay, oh, qué malo.
1: ¿Mm?
0: Y... Tal vez... Ese sería un comportamiento en verdad sin Al... una perspectiva humana. O sea, netamente altruista. No altruista, un comportamiento Entonces... lógico. Hmm. Eh,
2: no siento que eso sea lógico. O sea, lo, lo que pasa es que... El hecho es que... Eh... Algo que hace que la serie tome un poquito de impulso es el hecho de que, como para contextualizar un poquito, al inicio se trata de eso. O sea, personas normales, el mundo es normal y llega como uh -huh. una especie, aparecen organismos eh, como gusanos que como que se adhieren en el cuerpo, entran al cuerpo humano y se alojan en el cerebro, se alimentan del cerebro y ganan el control, ¿sí? Sí. Y ellos son organismos completamente racionales, sí, ellos buscan, no buscan matar por, por digamos, por ser sanguinarios, o sea, no son malos, sí, o sea, ahí retomando un poco la de que el, el universo no es benigno ni hostil, simplemente indiferente ante organismos insignificantes como nosotros. Eh, simplemente ellos, ellos simplemente matan por necesidad porque intentan alimentarse, y también buscan conocer el ambiente en el que se encuentran entonces en ese proceso de ese organismo tan racional, uno no logra alojarse en el cerebro, sino se, en la, se aloja en la mano, entonces hay dos partes que conviven en una especie de como simbiosis o mutualismo, y ambos una paja galáctica <ríe> entonces el hecho es que eh, la parte de que ese parásito empieza a empezar a sentir percibir sentimientos humanos, o se empieza como a tener un poco de empatía o no simpatía porque él tampoco es, pero sí como que empieza a comprender, a comprender al ser humano, así como esa, ese hombre, ese niño que es el protagonista, que es súper emocional, empieza a tomar las cosas un poco más racionales, y en ese proceso cuando muere un, creo que era un perro, no un gato, o sea, era un gato no me acuerdo, el hecho es que como que manifiesta dolor por la pérdida del daño, pero cuando ya muere entiende que simplemente es un cuerpo, ya no está vivo, y como que empieza ese choque de racionalmente el, el, la vida se perdió y simplemente es un cadáver, ¿sí? Es mejor, ya no tiene función. Entonces, por eso es que lo dice Martín.
0: Listo, es que ya, ya hablé todo lo que quiera.
1: No, sí. pues ya se me olvidó lo que iba a decir, <risa> pero estaba pensando en... Creo que estamos siendo un poco injustos con nuestra propia raza, porque... Ah, hablo del Terran. Habló del Terran, ah, terra, ¿sí? <risa> ¿Qué otra raza eh, retribuye lo que toma. ¿Sí me entiendes?
2: A ver, Plaza, por ejemplo, ¿Hay, ¿hay muchos que, que sirven?
1: Sí, hay peces que están
0: cerca de, creo que los... Tiburones. Eh, como boca de los tiburones. Sí, ajá. Eh, que comen los desechos que quedan en sus dientes. Y eso les, de alguna forma creo que les ayuda a mantenerse como más sanos. No. No, no, no. Esa es una
2: relación comensalista y lo que hace es que no afecta. El animal se alimenta. Pero ah. no afecta al tiburón. Usted está hablando, digamos, de esos pájaros que le limpian los dientes a los
0: cocodrilos. Que eso... eso, a los hipopótamos, creo que. Eso, a los exacto, hipopótamos. exacto, Sí.
1: Ellos sí. retribuyen eso. Ellos ganan comida y el hipopótamo salud dental, gratuita. <risa>
2: pero igual uh -huh. no lo hacen como Listo. venga o sea yo, venga que este hipopótamo tiene un gran problema de gingivitis venga y lo ayudamos no realmente no, yo lo yo hace tengo hambre. lo hace porque simplemente sí. él ahí hay comida si le ayuda o no lo ayuda no me, me vale o sea es hasta tal vez el... no lo hemos planteado así pero tal vez es que el mundo es egoísta, o sea la naturaleza e es egoísta
1: exactamente porque el hipopótamo está como ve este man vino aquí a, a limpiarme los dientes tan chévere tan pendejo él y el otro como, mire, este man me está dando comida. Yo no veo que le retribuya nada a nadie.
0: No. si ¿Sí nosotros entiende? a quién le retribuimos cosas de allá?
1: Pues al mundo. O sea, por necesidad. ¿Pero qué otra raza realmente puede hacerlo? Es
2: ¿Pero es lo mismo bro. que hace el ave?
1: No. No. O sea, Mart para
0: nada.
2: Martín, la ave lo hace simplemente porque quiere comer los desechos que tienen los dientes.
0: No sí, lo hace sí, por fuera. No, ¿no el encontró. planeta, entre comillas, para seguir
1: viviendo? Sí. Entonces. De, eso es a lo que vamos. Ese es el hecho. Nosotros que vamos el planeta para seguir viviendo, para o sea, nada más.
2: Martín, o sea, el día que descubran otro planeta y que pueden mandar a la totalidad de la gente a otro planeta, no, no se ponen tanto problema, ¿sí? Ajá. O sea, porque realmente lo hacemos es porque nos toca, es como decir, mm, es que aquí se me, se me fue la, la paloma, literal. Pero sí es como, sin, ne, tenemos la necesidad de cuidarlo. Si no necesitáramos no, cu si no, cuidarlo, no lo haríamos.
0: ¿Sí? Exactamente. O sea, nos toca ser altruistas.
2: No nos toca, no. porque no es altruismo. Nos toca hacer eso. <risa> no, listo, listo. O sea. O sea. Dígame, lo diga. Es como un punto en el que digo, no es que seamos altruistas, ¿sí? Estamos haciendo algo que beneficia a otro individuo, sí, pero no lo hacemos para satisfacer las necesidades de ese otro individuo, sino para, para satisfacer nuestras propias necesidades egoístas, ¿sí? Cogemos y simplemente... Cuidamos el planeta no para satisfacer el bienestar de todos los animales que lo habitan, sino para mantener nuestra necesidad de vivir en un ambiente en el, que seamos, en el que podamos vivir, ¿sí? O sea, por las cualidades climáticas, ambientales, de agua, de sanidad. No lo hacemos por los animales o porque sea lo correcto, lo hacemos porque nos afecta, ¿sí? Nosotros cuidamos los animales porque nos sirven, ¿sí? O sea... La gente no, no va a vacunar vacas a, a una llanura porque ay venga, pobres vacas que están sufriendo. No, uno las cultiva porque uno necesita que estén sanadas para que uno las consuma, ¿sí?
0: Miren, ahora que hice eso, recuerdo una clase de ética y política que tuve en la universidad okay. que este trataba del consumismo. El profesor decía que él era consumista y no le importaba. Entonces me decía, eh, alguien que era religioso le decía, bueno, usted eh, cree que cuando se muera va a ir al infierno, y decía, no, yo no soy religioso, yo creo que mi vida acaba aquí y la voy a disfrutar. Y después decía, pero es que el mundo que le está dejando al resto de personas no va a ser bueno. Y el tipo decía, yo no voy a tener hijos, mi familia no va a, no va a sufrir,
1: ¿sí? Uh -huh.
0: Yo puedo ser consumista. Ok. Yo creo que tal vez ese tipo de comportamiento es el que ustedes se refieran, al que va más allá de un parásito o de otra, o, o el tipo especial de relación que hay en la Tierra, alguien que simplemente quiere acabar. Pero es que yo no, lo, yo no lo veo así, o sea, yo veo que
2: esta pseudo como voluntariado al mundo, o ser altruista, ese pseudo altruismo que, que aparentamos, es que nosotros como organismos, como seres racionales, hemos creado una especie, una serie de compendios de comportamiento que, que conforman la ética, ¿sí? O sea, esos es como, se supone que una persona tiene que ser altruista, tiene que buscar el bien común, cosas que realmente son un poco utópicas, ¿sí? Esa persona, ese profesor suyo, no los acepta, ¿sí? Y puede ser que nosotros, de una u otra forma, como organismos vivos, porque estamos como empezando a, a, a irnos como por la tendencia que realmente ningún ser vivo es altruista, eh, nos, como que nosotros sabemos que no somos altruistas, pero nuestra meta es estar más cerca del altruismo, ¿sí? Entonces, ese ¿para es, qué? Pues porque se supone que es lo pues... que debe ser, ¿sí? O sea, se supone <risa> que, que usted debe, tiene que sí. ser bueno, o sea, pero usted jamás va a llegar a ser una, una persona buena porque siempre hay estereotipos, siempre es subjetivo que es bueno y que es malo. Pero siempre que, usted se supone que usted siempre va a intentar ser estar más cerca a lo bueno, hacer a esas normas correctas, a esa forma de comportamiento correcta. Pero su, su profesor no, no lo decidió así. O sea, él simplemente dijo, pues yo voy a pensar en, en mí, en el ahora y en el yo. Y, pero eso no implica que el mismo altrui, el mismo como egoísmo. Me parece que eso ya es como un poco. No egoísmo biológico sino es un egoísmo de como social. ¿sí? O sea, no es como como que nosotros nos comportamos como, bueno, si me sirve a mí porque estoy salvando el planeta en el que vivo y pues la ayuda a los animales, pues bien. Mi motivación principal es yo sobrevivir, pero a él no le importa nada que no sea él. O sea,
0: Tengo una pregunta.
1: Uh -huh.
0: Hace unos minutos definimos que el comportamiento humano era egoísta. Uh -huh. Y usted me está diciendo que mi profesor es egoísta. Uh -huh. Ahora tengo una pregunta para ustedes dos. Uh
1: -huh.
0: ¿Ustedes creen que el profesor es más humano que nosotros?
1: ¿Es más uh -huh.
0: humano que nosotros?
1: No. No, con... no? Sí, porque es que el gran problema de nosotros es ser racionales. ¿Sí, me sí, por eso
0: estamos haciendo este podcast y hablamos de todas estas andeses mientras estamos aquí sentados sí ajá
1: Podríamos estar en pero un árbol a lo que me bananas. refiero es nuestro gran problema como humanidad sí es que somos racionales no y, y, y no se puede salir nacer siendo más o menos humano sí o sea hay gatos que nacen sin ojos y no por eso son menos gatos tal vez tienen <risa> menos <risa> habilidades sí me <risa> uh -huh. pero no se puede nacer siendo menos humano literalmente tendría que nacer como con una cola o, o con una... <risa> no. U, o algo que literalmente raya en decir, oiga, esto no es tan humano, no sé, <risa> tiene la piel, la, la piel escamosa como un pescado. Pero, Ahí sí usted nace siendo pero, un poco menos humano. una
2: pregunta. Es, o sea, estamos hablando, es que esa es esa, Nos estamos yendo a algo aún más grande. ¿Qué ser Ajá. humano? O sea, una, 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 un ser que genéticamente es humano, pero presenta mutaciones, sigue siendo humano, una, un ser con, que es racional es humano, o sea, ¿qué define que una persona sea humano, que un ser sea humano? El que tenga ese, eh, semejanza con lo que consideramos ser humano, que somos nosotros, el que sea una uh -huh. persona, un ser racional, ¿qué es lo que implica que sea un humano? O sea, pues si hablamos biológicamente, él es un humano, porque es, uh -huh. es, está definido... Por su familia y su por, por su género, como le haces así, como un homo sapiens sapiens y por lo tanto es un ser humano, ¿sí? pero o, o, ¿por qué lo habla? ¿Porque está más, más hecho a, a la naturaleza humana? o ¿A qué se refiere?
0: Sí, exacto, a la naturaleza del comportamiento humano.
1: ¿sí? Y, y los que decidimos cómo es la naturaleza del comportamiento humano fuimos nosotros mismos. Biológicamente okay. no, no, es, es tan humano como usted y yo, ni más ni menos, o sea, tendría que volar para ser menos humano, lo que le digo. No, pero no, no lo ponga como en términos de capacidades. Eh, sino, sí, no, exactamente, entonces aquí es donde mezclamos la racionalidad, qué es ser humano. Entonces, por ejemplo, lo, algo que hace a Superman el rayo de luz al mundo es que él siendo más... Eligió ser menos, ¿sí me entiende? Él eligió servir cuando podía ser servido, ¿sí? Entonces, Superman... Es que es muy curioso, Superman no es humano, Superman es un alienígena, ¿sí? Y él es el rayo de luz de la esperanza porque representa todo lo que la humanidad puede llegar a ser. ¿Y por qué eso lo representa un alienígena? Por eso mismo, porque si un alienígena puede ser más humano que los mismos humanos pues un humano tiene la posibilidad de llegar a ser...
0: ¿Más humano? Pues, más más humano, sí. O sea,
1: el concepto... <risa> puede llegar al concepto de, de la humanidad. A, a, al final, cuando, cuando matan a Superman en esa pelea de, 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 de Batman versus Superman, dice, si lo, si lo estás buscando, mira a tu lado. ¿Sí? Porque e ese era el mensaje que quería dejar. Oiga, ¿usted quiere buscar a Superman en el mundo? mire a su lado, hay una persona a su lado, ¿sí? Entonces, eh, eh, eso es a lo que voy, ¿qué es ser humano? Nosotros decidimos qué es ser humano, ser humano es pues, ser, no sé, una persona interesada en las demás personas, interesada en el resto del mundo, y si no lo es, entonces deja de serlo menos, o sea, eso no, no tiene ningún sentido, o sea, seamos in, 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 interesémonos en la vida, o sea, un humano tiene que conservar la vida, pero hay que seguirnos alimentando, hay que seguir matando vaquitas, pollitos, terneritos, o, o sea, todo eso hay que seguirlo haciendo, pero hay que conservar la vida. Entonces, ¿sabe qué? Hagamos eh, galpones y pues tengamos más pollos y tengamos más terrenos para tener más vacas, ¿cierto? Entonces ahí es donde va. Ah, eh, un humano puede quitar la vida siempre y cuando sea para salvar a otro humano, ¿cierto? Entonces, pero ¿y entonces cuando... Cuando me le van a pegar a mi perro. Si supongamos que tengo un perro. Y, y yo me agarro a golpes. Porque mejor dicho lo agarraron a palo. Casi hasta que matarlo. Y yo voy y le quito la vida a otra persona. En defensa de un perro. Pues no debería tener más. Como más sentido. Mmm, conservar la vida humana. Sobre el animal. Pero entonces tenemos. N excusas para. Decir un humano tiene que hacer estos. A no ser que. sí, Pero. Si nos vamos como a la vida animal, esas reglas son como están muy claras, ¿sí? O sea, las madres no abandonan a sus hijos porque por, por su instinto, ¿no? Excepto en el caballito de mar, no me salen con el caballito de mar. <risa> las <risa> madres no abandonan a sus hijos, los padres suelen ser protectores, eh, ¿sí me entiende? Hay, hay alfas, hay betas, entonces, ¿qué es ser humano? Cambia por el país, por la región... Eh, por, por su propia cultura, por, Pero, por su espere, religión. Ciñámonos a lo que hemos discutido antes. A ver,
0: volvamos. Antes dijimos que los humanos eran egoístas. Uh -huh. Somos. Por eso somos egoístas, por eso uh -huh. tratamos de que el planeta no se acabe, por eso cultivamos más árboles de manzanas, etc. Uh -huh. Si nuestra naturaleza es egoísta, y la sí. naturaleza del profesor definida, por lo que dijo Milo, era egoísta. Uh -huh. ¿No lo hace como más humano moralmente el
2: profesor a nosotros?
0: es que ¿No es el más humano?
2: Martín, primero, resumiendo todo lo que dijo Po, el hecho es que, a diferencia de otras especies en el mundo, nosotros no somos simplemente... nos podemos describir como, como constantes, ¿sí? O sea, cada... Como grupo de personas O sea, ca la humanidad El humano es muy variable No hay como una característica que, que defina La totalidad de, de los humanos ¿sí? O sea, nosotros eh, Si usted percibe grupos como Digamos, eh, formas de pensar Normas de comportamiento eh, De La parte, digamos, asiática De la parte de Norteamérica De la parte de Suramérica De la parte de África Son comportamientos completamente diferentes somos humanos, pero nuestra perspectiva del mundo, la forma en que nos lo percibimos y lo tratamos es diferente, ¿sí? Eso no nos hace menos o más humanos, simplemente somos diferentes, ¿sí? Que un gato sea, o un perro sea un beagle o sea un labrador, no lo hace más o menos perro, son dos perros diferentes. Son, o sea, es un uh -huh. perro, pero son dos razas o dos variantes de perro. Eso es a lo que... Y en ese caso, pues es que en la teoría lo que casi que Diría que en la totalidad, tal vez me esté exagerando, en la totalidad del ser humano es que es muy diferente, pero siempre se le ha inculcado a través de la religión, de los valores, del comportamiento social, que el humano tiene que buscar el ser mejor, el ser útil, el ser parte de una sociedad. Y pues no es que su profesor sea más o menos humano, tal vez esté menos adaptado o menos eh, como como que haya sido menos permeable por ese principio inherente que nos han enseñado pero eso no lo hace más uh -huh. o menos humano sí sí o sea es como, como decir eh, la de los hombres es que todos los hombres les gusta el fútbol y a todas las mujeres les gustan las barbies entonces porque a una sí. mujer le gusta en los el fútbol la hace menos mujer no so, no importa o sea está hablando de categorías ah. completamente diferentes o sea, que él sea menos altruista no implica que deje de ser humano, así como que nosotros seamos menos egoístas, tampoco
0: nos quita ese título. Okay. Exactamente. Tengo una última pregunta. Pregunta. Prosiga, Marte El profesor, comparado con nosotros, ¿tiene un comportamiento más parasitario que nosotros?
1: Uy, no sé. Pues es que ahí es donde voy. ¿Nosotros en qué... O sea, hay gente que al menos le retribuye algo al mundo, pero nosotros ¿en qué se lo retribuimos? No, a, a,
2: algo, algo importante es que primero estamos haciendo un juicio mal, porque nosotros no conocemos. O sea, es, puede ser el profesor puede ser egoísta en ese ámbito, o sea, nosotros no lo conocemos, porque como una vez decimos, yo puedo ser un muy mal amigo, pero muy buen hijo, o muy mal persona, o muy bueno con los animales, o sea, Tal vez estamos sesgados por solo la perspectiva de Martín o solo lo que él transmitió en esas sesiones de clase, ¿sí? Entonces, tampoco me parece que podamos decirlo. Y siguiendo como, bueno, vamos a hacerlo, pues,
0: yo creo pues que... ¿Eh? ahora que habla de eso, eh, para dar más contexto acerca del profesor, eh, es uno de los mejores profesores que he tenido en la universidad. Era uno de esos profesores a los que uno lo saludaba en la calle, ¿sí?, y que si uno se lo encontraba en el centro, él tenía un bar de, como de cafés algo así, nos explicaba una vez. Él aún no le charlaba como si uno fuera uno de sus amigos. Vale. El tipo era, moralmente o éticamente, no sé cómo, cómo se diga, el profesor estará decepcionado de mí en ese momento. Sí, porque él, de hecho el, su curso era para enseñarnos la diferencia entre esas dos cosas y ahora la olvidé. Eh, él era una persona buena por así decirlo,
3: pero Ajá. por lo
0: que les comenté, lo que él pensaba, él es consumista, y eso lo hace más o menos parásito. Es
2: pues es que, hace más
1: o menos viéndolo desde ese punto de vista, yo sentiría que yo soy súper parásito, porque lo que le digo, a, aquí es a donde voy, yo no le retribuyo nada a nadie, ¿sí me entiende? Yo solo consumo, Tal, tal vez no con ese como, como con esa mentalidad de que lo hago porque no me importan los demás pero no por eso dejo de hacerlo pero, tal, tal vez consumo en la medida de mis posibilidades digámoslo, pero si tuviera más posibilidades de consumir muy seguramente no lo haría porque hasta, o sea, hasta el momento o sea, solo tomo lo que necesito ¿sí? Un eh, buen soy, soy un buen mamífero ¿Pero hasta qué punto? O sea, vamos a ver realmente hasta qué punto. Yo, yo o sea, solo tomo, pero nunca regreso.
2: Pero es que no sí. es regresar. O sea, el, el, como tal, el parasitismo es que usted se aproveche de otro organismo Ajá. y que en condiciones le genere daño o no, pero que usted viva. O sea, nosotros, es que podríamos decir, nosotros somos o fuimos mucho parásitos de nuestros papás. Simplemente en los primeros meses nosotros no somos capaces de hacer absolutamente nada. Y somos parásitos. Exacto. En ese caso, pues somos Exacto. parásitos. Ahorita somos parásitos, ¿sí? Porque.
0: Pero pues... yo estaba pensando que esa no es una relación tan parasitaria. Porque, por ejemplo, si eso fuera, nosotros tendríamos de parásito, en mi caso, dos perros, ya, ya dos gatos, y Milo un perro y un gato. Pero porque. Por Pero ellos parásito? nos retribuyen en cierta forma como. cariño. Sí. Entonces, Pero no es, que es una Ahí es donde vamos.
1: Nosotros como seres racionales aceptamos el cariño y los sentimientos en forma de, de retribución, ahí es donde le doy, hay actos humanos o, o de la humanidad, no recuerdo muy bien cómo es la diferencia, pero hay actos que hacemos que son realmente altruistas, como por ejemplo el caso de una mamá que se metió en, en, en frente de una camioneta de la cual no le pusieron freno, porque sabía que con su cuerpo podía detenerla lo suficiente para que detuvieran la camioneta, todo esto porque sus hijos estaban dentro, y la camioneta le pasó por encima, en efecto su cuerpo detuvo lo suficiente la camioneta como para que el papá lograra eh, eh, meterse y frenarla, ¿sí? Entonces ella sacrificó su cuerpo por, por la vida de sus hijos, entonces nosotros aceptamos sentimientos en forma de pago, ¿sí? De, eh, pero eso es algo que, que biológicamente no tiene sentido. O sea, el mundo necesita, el, o sea, el mundo como la roca inerte que es, pero uh, que posee vida, digamos que aloja vida, al, ella aloja vida, eh, necesita, eh, ¿sabe qué? No la necesita. Literalmente, si la capa de ozono no desaparece, la tierra seguiría siendo tierra. <risa> Mire, un que... Yo quiero hacer un mamá. comentario
2: súper interesante que me pareció. Cuando Ajá. empezó la cuarentena... Hablé con mi mamá, yo no vivo con ella entonces me llamó Y me empezó a dar como una especie de, es que todo lo que está pasando, de la cuarentena, del mundo, el daño climático Siento como que el mundo se va a acabar y lo sentí un poco y yo le dije, espera un segundo Hace 40 mil millones de años el planeta seguía acá y 40 mil millones de años el planeta va a seguir acá El mundo no se va a acabar, ¿sí? O sea, simplemente es nuestra percepción del, del mundo, ¿sí? O sea, puede ser que Ajá. nosotros no cuidemos el planeta, ¿sí? Lo más probable es que sí, la capa de zona que aparezca, los, los seres vivos que están, probablemente la gran mayoría perezca, pero como siempre estamos diciendo, el objetivo de la vida es mantenerse, ¿sí? Es preservarse y va a generar un nuevo organismo que va a ser capaz de sobrevivir o se van a mantener, como digamos los targetígrafos, que son los osos de mar, los osos de aire, agua, iban a evolucionar y van a, a ser como, vamos a ser otros dinosaurios que no fuimos capaces de adaptarnos a las nuevas condiciones y morimos, pero el mundo
1: jamás le, se va ya. a
0: acabar ¿Sí? el comportamiento de la mamá de meterse debajo del carro bueno, de, de, enfrente de la de camioneta es, sí. es totalmente humano, no altruista porque una de las cosas que hablábamos el otro día con Milo es que pues para preservar nuestra línea genética nosotros tendemos a proteger a nuestros hijos
1: ah sí claro
0: es no, pero conforto. sí, pero por ejemplo,
1: hay algunos osos que se comen a los hijos porque saben que siempre pueden tener más hijos. <risa> ok. ¿Sí me entiende? Okay, eh, okay. Y, y hay eh, una situación que se ve muy frecuentemente, muy frecuentemente, es la siguiente. Una mujer embarazada que está a punto de, de perder a su hijo o morir, pero salvar a su hijo, si ¿Sí, sí, ¿sí entienden la situación, uh -huh. normalmente pone por encima la vida de su hijo. La mujer tiene la ventaja de nueve meses y, 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 hay, y, y, y pues que genera una relación que no entiendo eh, sí. los que escuchen y sepan de eso, <risa> generan una, una relación con, con su feto y su bebé, sí incluso sin, sin digamos, conocerlo. Como un hombre tiene que esperar los nueve meses normales, a veces menos, eh, para conocerlo, ¿sí? Entonces, cuando están en esa situación, normalmente, eh, y digamos, si la madre eh, no puede tomar una decisión, le preguntan al, al esposo, ¿qué hacemos? ¿A quién le salvamos la vida? Y él dice, norma, la decisión normal, es decir, salvenla a ella, ¿sí? Porque yo la amo, ¿sí? Él no ha tenido esos nueve meses de, de, bueno, realmente son creo que seis meses, nueve meses de gestación, pero son seis meses, al tercer mes es donde la mamá empieza la relación fuerte con su hijo, tengo entendido, no sé, pero creo que son seis meses de relación muy fuerte que tiene la madre, entonces la madre pone por encima de su propia vida la vida del hijo, mientras que el padre pone por encima de la vida del hijo la vida de la madre, porque lo... De cierta forma dice, yo la amo, ¿sí? Eso de por sí ya es bastante eh, envidioso, porque dice, pues yo no conozco a este, pero la conozco a ella, ¿sí? Llevo con ella, no sé, tres años, un año, seis meses, lo que sea, cinco semanas, la conozco más, no sé. ayer la, la con... conocí. <ríe> sí, exactamente, la, la conozco más a ella, la quiero más a ella, con este individuo que todavía no conozco, pues, pues paila, o sea, paila, pero... Puedo tener más. ¿Sí me entiende? Esa es la vaina. Puedo tener más. Mientras que la, la, la madre suele poner por encima eh, la vida de, de, de sus hijos. Y es por eso. Vuelvo y repito. Nosotros aceptamos como método de retribución sentimientos. ¿Sí?
2: Pero también. No
1: Pero la naturaleza no siempre tiende a aceptarlos. De, o sea, si hay que correr, se corre. Y si una chita si sí son las chitas y sí, si sí cuando las chitas tienen que correr pueden coger a una cría en su boca y, y correr y las demás tienen que correr o se las comen sí los tiburones en el estómago efe por en, las de, de, <ríe> sí. en el estómago sí. de, de sus mamás los tiburones se matan entre ellos y literalmente nace el más apto ¿sí me entiende Bien, pero, sí. entonces no eh, nosotros aceptamos sentimientos pero el, la, el mundo la, no sé, la biología no acepta esos sentimientos y son capaces de ponerse ante lo racional como decir, ¿por qué diablos me va a poner enfrente de una camioneta que me va a destrozar? Pero, pero lo aceptamos. Sí, es decir, ¿por qué hizo eso? Ah, es que adentro iban los hijos. Ah, ok. Y es la mamá. Ah, ok. Sí, suena súper lógico, pero si le digo, no, me lo voy a atravesar una camioneta como para ver qué pasa. Entonces, sí, okay. ¿sí, ¿Cierto? raya como con la, raya como con la lógica de velocidad, fuerza, masa, peso, o sea, un montón de cosas, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando decimos, no, ella lo hizo porque los hijos se dan en la camioneta, y la camioneta iba a ser un barranco, decimos, tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? sí, sí, sí.
2: Tal vez porque ya hemos para... trascendido de lo que se supone que somos, ¿sí? o sea, como que podemos, como ir más allá de lo que, del objetivo que la vida ha impuesto a nosotros porque no, no uh -huh. solo, o sea, sí, son, son, si nosotros hemos implicado, o sea, sí, obviamente hay un principio de protección de parte de los padres ante las crías, por, por eso, pero también somos seres que hemos desarrollado como esas emociones y las emociones han hecho una parte muy esencial en nuestra en nuestro, como comportamiento en nuestra toma de decisiones. Pero hemos, sí, sí, sí. a través de eso y al razonamiento, trascender, o sea, ya no solo es preservar nuestra vida, porque... Hay varios momentos donde, eh, donde las personas realmente, como que en contra de su principio básico de supervivencia, actúan en función de, en unas circunstancias. Pero eso es porque como somos animales diferentes, somos animales. No somos como los demás animales, pero aún así somos animales. Okay.
1: Uh -huh. Sí, somos animales. Entonces, y es curioso que, que la capacidad de racionar sea lo que le haya dado como sentido a los sentimientos. ¿O no? Tengo... ¿Me equivoco?
0: Bueno. Habiendo hablado todo esto, <risa> y de que la relación que tenemos en sí con la Tierra o con nuestro ambiente, está por nuestro raciocinio, sí. que, que decanta nuestros sentimientos, Ajá. Uh -huh. Vamos a responder la pregunta inicial. ¿La humanidad es o no un parásito
1: barra virus? ¿Con respecto a la tierra misma? A lo que hemos hablado. <risa> o sea, en general,
2: en mi parte, por lo menos yo, como para ser un poco claro y, y, y no dar largas, yo considero que no, sino que nosotros hemos logrado, Trascender ese tipo de comportamientos y nuestra relación con el mundo es compleja, pero no podríamos catalogarla exclusivamente a una relación de, de ser parásitos o de ser un virus. Creo que es compleja como para describirlo con, con simplemente con las relaciones interespecies.
1: Sí, esto yo creo... Es que realmente me quedó mucho sonando eso. Creo que no hay una sola relación que nos describa. Eh, pero sí creo... Que adoptamos... El comportamiento... Del virus. No tanto del parásito, pero sí creo que del virus. Porque... Es que esto es insostenible así. Y... Y, y solo tomamos y tomamos y tomamos... Y la velocidad y la cantidad a la que intentamos, a la que algunos intentan resarcir, es, es bastante lenta contra la capacidad que, de adquisición y de consumo que tenemos. Y lo único, realmente lo único que ha evitado que, que nos sentamos realmente en peligro de extensión es que literalmente la tierra es extensa. O sea, literalmente es... Hay Tanta distancia, o sea yo no puedo imaginar, la, la distancia más larga que me puedo imaginar es la misma distancia del viaje más largo que he recorrido y literalmente no puedo imaginarme en mi cabeza una línea recta de ese tamaño, muchísimo menos las dimensiones de la Tierra y por esas dimensiones y por la capacidad de almacenar recursos es que literalmente no es el comportamiento tipo virus que la humanidad ha adoptado, no sé si tal vez sin darse cuenta, esa, esa cantidad de masa gigantesca es lo que ha evitado que, que nos acabemos. Pero, pero sí, o sea, no creo que seamos ni parásitos ni virus, ni biológicamente, ni, ni racionalmente hablando, pero teniendo la posibilidad de ser más, elegimos ser virus y comportarnos como ellos ok,
0: pues al igual que Milo yo creo que la relación que tiene la humanidad con el entorno no es de parásito eh, ahora que lo pienso podría decir que la relación que tiene la humanidad con el entorno va a cambiar porque como dice ya ya es por la grandeza del planeta que no nos damos cuenta de que se está acabando pero creo que cuando nos demos cuenta de que se está acabando nuestra relación cambiará ¿Sí? y empezaremos a tener una relación más mutualista en la que ambos digamos organismos reciban algún beneficio
1: Ajá.
0: bueno esto fue la plaga podcast gracias una vez más por escucharnos eh, tenemos una nueva red social ahora estamos en Instagram arroba plaga podcast, por si nos quieren buscar eh, recuerden seguirnos también en Twitter y en Facebook como la plaga podcast o arroba plaga podcast en Twitter y sin más, pues chao ya ya. Chao Martín. Chao Milo. Adiós Martín.
1: Gracias y que tengan buen día.